0: Enda flere kjente ansikt, kjekt. Um, når vi skal samles til Bibeltime her i kveld, så har jeg tenkt litt på dette med forholdet til tjenesten for Jesus. Da arbeider jeg litt med i mitt eget liv, og, og har blitt stanset for en del ting i forhold til det. Jeg har tenkt at vi skal gjøre det lite todelt her i kveld. Den første delen vi skal snakke om her i kveld, den er den handler om dette tema her, det å være salvet til tjenester for Jesus. Bibelen taler en hel del om, om salvelse, det skal vi se litt nærmere på. Deretter så tänkte jeg at etter pausen som Harry har varslet her, for det vil dere sikkert ha når vi er ferdige med denne her først, så eh, tänkte, jeg at vi skulle snakke litt om eh, å være utvalgt til tjenester for Jesus. Det er to tema som jeg synes henger fint i sammen. Vi må be litt før vi går inn på tekstene. Kjære Jesus, takk for at du har samlet oss her. Takk, Herre, for at det er ord. Takk, Herre Jesus, for at det din ånd som skal gjøre det levende for vår hjerte. Og nå ber vi, Herre, om en stund, Herre, hvor du kan få gjøre oss stille for deg, og vi ber, Herre, om at du selv, Herre, må åpenbare dette ordet for oss. Herre, la det bli til, til mat for vår hjerte, Herre, og la det få bli, Jesus, til, til trøst og til oppmuntring, Herre Jesus, i i tjenesten som kvar enkelt har for dig Herre, på, på ulikt vis. Här är välsigna denna stund oss här i ditt heliga namn vi ber. Amen. Sålvälse. Det ordet det hör en ofte i kristna sammanhang. Men vad betyr det egentligen? Eh, någon gång så brukes ordet och när man knyter på det ordet så får det som blir sagt att visst sån andlig karaktär. Men salvelse, hva, hva er det for noe? Er det liksom, er det bare en uttrycksmåte. Han eller hos sang, og det var så salva, eller vi hørte, og det var så salva, eller den eller den personen fremstår så salva, eller hva, hva er dette for noe? Er det, en, er det en tilstand, eller er det en uttryksmåte vi har, eller, og vilket bibelsk opphav har dette? Er det betingelser knyttet til dette med med salvelse. Hva er det, egentlig? Og hva sier Bibelen om det? Om salvelse, om det å være salver. Hvilken forskjell gjør det for deg og mig, som skal kjenne Jesus? Det har vi skal få lite litt i her. Og vi skal ta utgångspunkt i 2. Mose-bok, og vi er i kapitel 30. Og det tenker vi skal gå inn på i denne Bibeltimen her, det er om om salvelsen, litt om det salvelsen innebærer og det den gjør, og vi skal også snakke en del om den olja som blir brukt til salvelsen. Dette har det aktuellt. jeg vil si det er aktuellt. Det finnes veldig mange som, som bærer med seg budskap og egne tanker. Du kan gå in i en kristen bokhandel i dag, og så kan du finne masse bøker som er veldig bra, og så kan du dra ut bøker som handler mer om det menneskelige perspektivet, som, som har et visst religiøst preg over seg, og som peker på at eh, du skal se inn i ditt eget indre, og du skal på en måte gjøre noe med din indre energi, og jeg vet ikke hva det heter alt, for å finne krafter og komme videre, og få å kunne gjøre en gjerning. Det vi skal snakke om her i dag, det er med å bekrefte det motsatte. Det er Jesus som gjør alt, og det er den hellige ånd som gjør ting levende for oss, og det er den hellige ånds kraft vi kan tjene, og det er dette det skal dreie seg om. Vi skal lese 2. Mose-bok, 30, og vi leser versene 22-32. Og Herren talte til Moses og sa, Ta krydder av fineste slag, av den edleste myrra, 500 sekel, og av krydderkanel, halvparten så mye, 250 sekel, og av krydderkalmus, 250 sekel og av 500 sekel det helligdommens vekt, og en hin, olivenolje. Av det skal du lage en hellig salvingsolje, en kryddersalve, slik som det gjøres av dem som lager salve. Det skal være en hellig salvingsolje. Med den skal du salve sammenkomstens telt og vittnesbyrdets ark, og bordet med allt som hører til det, og lysestaken med allt som hører till den, forallre O brander foralltarere med allt som hhörre till og kare med sitt fortstycke O du skal hallige dem så de blir højhallige Vær den som rører ved dem skal æ hallig Du skal salve Aaron og hans sønner og du skal hallige dem til å ttjene me som prster Och du skal tale till Israels barn og si Dettte skal være min hallige salvingssolje f for dere slägt att der den må ikke komme på noe annet menneskes legeme, og dere skal ikke lage noen annen olje som er blandet på denne måten. Hellig er den, og hellig skal den være for dere. Når vi leser gjennom det gamle testamentet videre fremover, og når vi kommer til sammølsbøkene og så kan vi lese om hvordan konger og profeter for den delen også, men, men også disse hellige redskapene som vi leste om her. Nå skal vi ikke gå in i, i teksten om tabernaklig i dag, det har vi talt om här før. Det er bibeltimmar bibeltimer om det, men det ska vi ikke gjøre her i kveld. Eh, alt dette, konger, profeter og disse redskapene i tempelet, de blir alltså salva til tjeneste. Og bare noen eksempler omkring det, så har vi det fra Bibelen. Når det gjelder konger, så husker du kanske at eh, bland flere, at Samuel, han salver Saul som konge. Israels første konge, du husker berättningen fra 1. Samuels bok, når Israelet ønsker å ha en konge, som sånn som de andre folkene har. Og så er det at denne første kongen, Saul, han blir då salver som konge over Israel, over Guds utvalgte folk. Vi läser 1. Samuel 10, vers 1. «O Samuel tog en oljekrokke och heldte den ut over hodet hans.» Han kysset ham og sa, nå Herren salvet dig til fyrste over sin arv. Men senere så leser vi også om at profeten Samuel salver David, Israels kongen nummer 2. Og kanske den kongen som vi, sammens med Salomo kanske. husker best sånn straks når vi tenker på det, genom Israels konger. Det er jo en hel rekke her, men det er noen som er mer fremtredende enn andre. Og du husker kanskje fortellingen om at Saul, han var ulydig imot Herrens bud. Saul, han fick et oppdrag når han kriger mot Amalek. Og det kan du lese om i 1. Samhelsbok, kapittel 15, om du, om du vil dykke ned i det selv. Og når du läser den fortellingen om det som skjer der i 1. Samhels 15, så hänger det sammen med noe som skjedde når Israel var på vei gjennom ørkenen. Det kan du lese om i 2. Mosebok, kapittel 17. Der Moses hadde slått på en klippe, og det kom vann ut. Og så kom Amalek, og så strider han mot Israel. Og så er det en egen tekst som vi kunne ha talt over, men det som skjedde i praksis her, det var at denne livgivende kilden som Gud skapte, som Gud gjorde av klippen, av den tørre sandklippen der i ørkenen, som ikke bare ble en liten bekk som var nok til et glas vann og to, hvis vi ser for oss dette folket her, som er en skare på kanske 2 millioner mennesker som går ut av Israel med all den buskapen de hadde med seg, som skulle ha vatten. Så var det sannelig vatten som kom der i ørkenen når Moses slo på denne klippen. Men så kommer altså Amalek, og så ser du for deg bildet. Det Amalek gjør når han strider med Israel, det er å prøve å holde dem borte ifra den livgivende kilden. Og få dette, så felt Gud en straff over Amalek. Og han ba Saul som konge om å utrydde Amalek, og ikke spare noen. Og så husker du kanskje fortellingen om at når profeten Samuel kom til leiren, så sier han til Saul, hva er det for lyd av småfei? Hva er det for lyd av småfei og storfei hører? Der var det breking og så videre. Og Saul han prøver å forsvare det har gjort. Vi har spart det beste. Det, det beste av fei. Og det har vi gjort for vi skal offre det til Herren din Gud. Og så skal ikke vi ikke gå lenger in i denne teksten. Men det var denne Sauls ulydighet som førte da til at Samuel han sier til Saul at Saul, Herren har forkastet deg som konge fra Israel. Og det skal komme en ny konge i ditt sted. Og det David. Og också David blir salvet til konge. Vi leser 1. Samuels bok, Kapitel 16, ja, vers 13. Da tog Samuel oljehornet og salvet ham mitt i blant brødrene hans. Og Herrens ånd kom over David fra denne dagen og siden. Du ser for dig dette når profeten Samuel kommer til Isaii. Og den ene sønnen fra Isai, etter den andre trer frem for Samuel. Og ved et av, de, en av disse sønnene, så sier Samuel, det kan du lese her om i i Kapitel 16 i første Samuel-bok, så tenker han i sitt eget hjerte, sannelig, Herren Salve det står her, han såg på en av Israel Isais sønner, og så såg han på han og tenkte at denne må sannelig ha de riktige egenskapene. Altså, taler Gud til Samuel. Nei, det er ikke det er han. Du skjønner det, Samuel, at jeg ser ikke på det som mennesket ser til, for mennesket ser til det ytre, men Herren ser til hjertet. Og den vesle gutten som ingen hadde tenkt på i denne sammenhengen her, han må kalles inn ifra, ifra markene der han ut har på søene. Og så skjer dette som vi leser om her, at da tok Samuel oljehornet, og så salva han David her, midt imellom brødrene. Så fikk de være med å bevittne. Den som ingen hadde tenkt skulle være den utvalgte han var det Gud hadde tenkt. Så kunde vi ha talt enda mer om om den hendelsen. Men du är med meg her i, i dette bildet. Og en liten reflektion omkring det som skjer etterpå. Disse de har jo vært vittne til dette. De har sett Samuel salva David som Israels konge. Og så senere så kjenner du fortellingen om, om når brødrene til, til David, de var her i Terebintedal. Du husker fortellingen om David og Goliath. Her har du Israels folke stilt opp på den ene av dalen, og så har vi fiendefolket på den andre enden av dalen. Filisterne. Og så leser du om det at dag etter dag så stilte de seg upp, så fylket de sig. og så kom krigsropet, og så tappte de imot det. Og så gikk de hvert og sitt igjen. Dag etter dag så gjentok dette seg. De prøvde å samle mot, prøvde å samle krafter, men med synet og lyden av Goliath, altså, så det dette ingenting. De er hvert og sittet. Og det var en fortvilt situation Og her er det at David kommer. Men hva er det David møter? har som disse brødrene har sett blir salvet midt imellom seg. Hva er David møter når han kommer fram her? Endelig, David, der kommer du. Du er salvet til dette, så dette skal du ta deg av. Nei. Hans äldste bror Elia vann säger til David. Hvorfor er du kommet här? Hvem har du overlatt de få forsøgene til der ute i ørken? Jeg kjenner ditt hjerte. Jeg kjenner ditt overmot og ditt hjertes ondskap, sier Du har bare kommet hit ned for å se på slaget. Jeg tror Eliab hadde gått glipp av essensen av det som hadde foregått der når Samuel var på besøk der hjemme og salver David. Du I det som skjedde når David ble salvet der imellom brødrene sine, så skjedde den utrustning over Davids liv. Og nå skal ikke vi ikke stoppe for mye på den teksten heller, men når David går imot Goliath, så han først berettet for Søl. For Søl, han er jo nødvendigvis som kong också også litt skeptisk. Skal du gå imot denne store fjenden, da må du i hvert fall ta på deg min rustning og min hjelm. Og, ja, du husker fortellingen. Jeg kan ikke bruke noe av dette, sier David. Jeg har ikke prøvd det før. Men det var noe David hadde prøvd før. Og så tog han med seg denne her slyngen, det var det ene, dette våpenet, og tallet fem med disse steinene, det er också en bibeltime for sig. Men David, han tar med seg denne slyngen, og når David går imot Goliath, da, da beretter ikke David om sine tidligere meritter. David han er ikke opptatt av å rope til Goliat, jeg har tatt løver og bjørn. Jeg har revet de stykket med hendene mine. David har ikke bruk for å vise til noe av sitt eget i møte med kjempen. Du kommer mot mig med sverd og lanse, men jeg kommer mot deg i Herren herskarendes Guds navn, han som du har hånet. Da det skjedde en forandring med David, den dagen David ble salver jo visst kunne han sette sin lit til de tingene som han hadde gjort før. Men i møte med denne kjempen, så er på på det måte blitt ingenting. Det er David rettet sin lit til. Det er Gud, Herren, og det er Gud, Herren, som har salvet David til tjeneste. Han skal en dag bli kong over dette folket. Og David, han gå her i denne første striden, på vegne av sitt folk, og blir seier, herre på grund av den kraft som Herren har latt hvile over David. Presterne blir också salvet, leser vi om. Og Moses han salver de første, den første ypperste prest, Aaron, og sønnen hans blir salvet til, til prester. Vi leste om dette, vi repeterer vers 30 her i 2. Mosebok 30. «Du skal salve Aaron og hans prester, og du skal hellige dem.» til å tjene meg som prester. Vi finner at disse redskapene, som vi også skal snakke om, de blir også salver. Men det er som sagt er et eget tema om, om når det gjelder redskapene. Men det blir også salver, og det er Moses som utfører dette. Vi leser om det i 3. Mosebok, godt beskrevet, kapitel 8, og vers 10-11. «Og Moses tok Oljan og salvet tabernaklet og alt som var i det, og helliget Han stenket av oljen syv ganger på altere, og salvet altere og alt som hørte til det, og vaskekaret med sitt fotstykke, slik helliget han dem. Han gjorde nøyaktig etter det som Gud hadde sagt. Og det er bare en detalj, men legg merke til hvor mange ganger han stenker oljen på disse tingene. Det, det er med himmelens hellige tall at dette skjer. Du, selve salvelsen den er en istandssetting. Det er altså en helligelse for å kunne være et hellig redskap for Herren. Når vi leser om helligelse, så läser vi om, blant annet om presterne. Før de skulle gjøre sin tjeneste, så var det til dette store vaskekaret. Det vannbade som stod foran tempelet eller foran tabernaklet, så lenge de var på vandringen. Og der måtte de vaske seg før de kunde gå og gjøre tjeneste ved offeralt ute, eller før de kunde gå inn og gjøre tjeneste der i det hellige. Eller for ypperste pastens del, i det allerhelligste. Så det ligger en renselse i det å bli hellighet. Og det å kunne være et hellig redskap for Herren, det inneholder altså en betingelse. Vi leser noen ord fra de versene vi leste her i 2. Mosebok 30, vers 26. Om denne oljen. Med den skal du salve sammenkomstens telt og vittnesbyrdets ark, og alle redskapene. och vers 30, du skal salve Aaron og hans sønner. Det var en betingelse som Gud fremsatte for den som skulle utføre tjenesten. At vedkommende skulle være salvet prest. Og senere så finner vi at den som skulle være konge over Herrens folk ska också vara salvet. Når vi leser om att denne kongen skulle være salvet, så er det nettopp fordi at han skal også gjøre en gjerning for Herren, som konge over Guds utvalgte folk. I texten vi leste fra 1. Samuels bok 16, så läste vi om David, at han fick en speciell utrustning gjennom det som skjedde når han ble salvet. Du lar kanskje merke til det når vi leste dette verset, og vi skal lese det, bit av det på nytt igjen. Herrens ånd kom over David fra denne dagen og siden. Det ble en forandring i Davids sitt liv. Det skjedde en forandring ved at den hellige salvingsolje laget nøyaktig etter den oppskriften som Herren hadde fremsatt. Så fick David en speciell spesiell utrustning. Herrens ånd kom over David. Jeg har hørt mennesker som sier at det står ingenting om den hellige ånd i det gamle testamentet. Vel, her har vi et av veldig mange eksempler på det. Men ja, det er vi helt, i, helt i fra startfasen av. Når Gud sa at la oss skape mennesker i vårt bilde, ja, I. treenigheten er også et tema vi skulle leve, det får vi gjøre en annen gang, Harry, om vi treffes. Men altså også disse redskapen i tabernaklet, de blir salvet. Og det er, som sagt et eget tema, men vi begrenser oss her, vi understreker at också de måtte helliges. For å kunne være redskaper for Herren, som måtte också de helliges. Praimosebok 8 och 11 det avslutar alltså med att bekräfta själve konsekvensen av den salvingen. Och Moses han gör det nøyaktigt efter Herrens bud. Och det verset det slutar med slik helliget han dem. Så enkelt att slik som Gud hade sagt. De denes salvingsolja ram den innehåller fem ingredienser. Hvis du vil studere Bibelen din litt avhengig av så finner du omlag 318 ganger i Bibelen, så er tallet fem nevnt. Det er tal som handler om balanse. Her møtes det gudommelige og menneske. Du kan ta de i bud, så finner du fem bud som er skrevet fra Herren til oss, altså Guds forhold til oss, og fem bud som er menneskets forhold til Gud. Og her kunne denne lista er lang over, over forhold om tallet fem. Men det er, det er ingenting som er tilfellig i Guds ord. Og jo mer jeg studerer og graver i det, jo mer begeistret blir jeg over alle disse detaljene som kommer til synet. Gud er fantastisk nøyaktig, og det er for min egen del veldig trostyrkende å få se hvordan Gud trekker tråden gjennom sitt eget ord, gjennom disse detaljene. I dag skal vi ikke gå in i tallene, i dag så skal vi gå in i ingrediensene som finnes i denne salvingsoljen. Og nå er det med frykt og beven at det skal gå videre, for her sitter det jo nærmest botanikere iblant oss. Og dette inneholder jo planter, så de får korrigere underveis her, hvis vi beveger oss på feil innenfor planteverdenen. Det er ikke mitt sterkeste felt, må jeg tilstå. Vi leser i andre mose igen igjen, og vi leser igjen disse versene 22-24. Herren talte til Moses og sa, Ta kryddet av fineste slag, av den edeleste myrra, 500 sekel, og av krydder kanel, halvparten så mye, 250 sekel, og av krydder kalmus, 250 sekel, og av kassia, 500 sekel etter helligdommens vekt, og en hin, olivenolje. Herr har du de fem ingrediensene og blandingsforholdet. Oppskriften som Gud gav, sånn skulle det være. Hver for seg så forteller disse ingrediensene her noe til oss. Og vi kan begynne med myrer. Myrra kommer fra balsamtrer, og det finnes en, en sånn treslekt som heter komifora. Og myrra er altså en av de som finnes i denne balsamfamilien. Og disse trerene her, basert på det jeg har lest i alle fall, så blir de sånn opp til fem meter høye. Og plantene de er ganske tørketolerante. Eh, og så har flere av disse arterne her, som det står her, de har kraftige toner. Og bara en liten refleksjon. Hvis vi tenker på beskrivelsen av Jesus når vi leser Jesaja, så leser vi Jesaja 53 og vers 2, at han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i, ja, nettopp tørr jord. Denne myrren, den forteller oss noe viktig, det skal vi gå in i her. Myrren, den dannes altså ifra sevje. Dette treet, det har sevje som siver ut gjennom barken, og så blir det til sånne tørre, små, kule det här det og bliver til Harpikks, så det känner vi nok alle sammenår de ser ut. den er myre harpeksen her, den er så sånn gul eller ryønde korn, og det er så en klumper og det innehålle altså og så er my den innehålle gummi, Harpeks og så innehåll en etterik oige. Nå kan det jo henre at det sitter no ibland os som har god gumedicinsk kunskap. Nå skal vi gå litt inn i hva eterisk olje gjør. Hvilke, den, hvordan påvirker den oss? Men jeg vil bare først si at denne myrren, det er en kostelig ingrediens. Og når Gud ber Moses om å lage denne blandingen, så er det ikke bare myrra, det er kostelig myrra. Og du kjenner igjen denne som en av tre gaver som de tre kongene gir, når de kommer til stalen og ser Jesusbarnet. Guld, røkelse og myrra. Hver for seg fantastiske vittnesbyrd om hva dette barnet her skal gjøre for denne verden. Men myrra er altså en av disse ingrediensene. I tidlige tider så ble myrra brukt i ganske stort omfang i medisin til behandling av sykdommer. I nyere tid har man jo, gjennom forskning funnet ut at disse eteriske oljene som finnes i myrren, de er rett og slett antibakterielle, og de fungerer ypperlig til sårbehandling, som fjerner betennelser og så vidare i, i åpne sår. Hvis du leser litt om, om disse eteriske oljene, så vil du lese det som jeg leser til deg her nå, at de stimulerer til cellers fornyelse og vekst. Det stimulerer faktisk immunsystemet. Og når vi leser disse tingene om disse egenskapene til denne denne olja som kommer här til denne myrren, så altså er det nettopp ett fantastisk bilde på en fornyende og rensende og ja, helbredende effekt. Og ikke bara det, vi leste her at den stimulerer också immunforsvaret, så det er altså en beskyttende effekt for vårt sjelsliv. Så hvis vi går litt inn i og ser hva myrren symboliserer for oss her, så er det nettopp dette. Og første altså denne første ingrediensen er minnet altså om dette, om renselse og om helbredelse for oss i Jesu blod. Så leste vi om at det skulle være kanel i denne blandningen. Og kanel, det ger denne olja sødme. Og sødme, ja, det er det motsatte av bitterhet. äxgöna så där ingredienserna minner oss om at själviskhet med syndelse självsy higen att där är i frandra människor ja det är akkurat det motsatte av det som kanel representere i denna salvingsolja. Du öskar kanske berättningen i apostelgärningarna om Simon den trollmannen som blev sammans med var sammans med Peter og disipplarna Och han såg att eh, de det disciplen la händerna sina på, det fick alltså den helige andan. Och Simon, den trollmannen, det står att han tog ved troen. Det står aldrig att han blev en troende, men han tog ved troen. Han såg det sig tegn och han var väldigt begeistrad av det han såg. Och han säger till Peter att jag måste få köpa denna gaven, Peter. Till att det dig lägger händerna mina på de och du må få den helige andan. Och Peter han svarar Simon att denna gaven Simon, detta kan det inte köpas. Han ser at Simon har helt andre hensikter enn denne meddelelsen som, som vi leser om, at få inte tar dere fått det, inte for ikke skal dere gi det. Det var helt andre prinsipper over Simon sitt liv gjennom hans trollmannstjeneste. Peter, han svarer, og det er svar av postlegjeningen av 8.23. Han sier Simon, for jeg ser at du ligger i bitterhetsgalle og i urettferdighetslenker. Du i bitter tilstand, så er det ikke mulig å være til behag eller til å utføre en åndsfullt tjeneste for Jesus. Du og kan ikke gå runt og bære på bitterhet i vår hjerte, hverken overfor mennesker eller annet, hvis vi skulle kunne være til tjeneste for Jesus. Det må ikke finnes noen bitter rot hos oss, leser vi i Bibelen. Bitterhet må fare. Efesene 4, 31, «La bitterhet og hiss i sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, like som all slags ondskap.» I den samme kategorien som ondskap, altså omtalt her i Bibelen. Vi skal ikke gå i dypt in i den teksten, men du kan lese på egen egenhånd. Hvis du leser i Efeserbrevene kapitel 4, til vers 17-31, så leser du om det å bli fornyet i åndens kraft.» Det er å få et fornyet indre mennesker, etter versen her, vers 23. Men bli fornyet i deres ånd og sin. Og hvem er det som skal gjøre det? Hvem er det som skal fornyet? Skal vi ta oss sammen og tenke at nå skal vi lage det annerledes? Nei, fornyelse er et åndens verk. Men det har en betingelse. Det har en betingelse, og den er å være villig til å lyde Herren. Bibelen taler om at ikke vi ikke skal gjøre den hellige ånd sorg. Du skjønner ånden, han trenger seg ikke på. Men ånden stemmer, den visker stille til deg, til deg der i ditt indre. Og så vittner den om Jesus, beskriver Jesus for deg, Jesu gjerning og minner om Herrens ord. Det står at han skal åpenbare, ja, veile det oss til hele sannheten, den onden som har kommet, den hellige ånden. Og så kommer ånden stemme, stille og viske, og vil vise sin på dypet i Herrens ord. Og så mange ganger, ja, så finner jeg också også meg selv, det er så mye støy med andre ting som foregår, at jeg går glipp av de skattene som Herren ville vist meg på dette tidspunktet. Du, jeg, vi trenger å stille for Jesus. Vi trenger å stille for Jesus. Vi trenger å sette oss ned med, med Bibelen, og lese og be om at, herren nå må du komme med din ånd, og så må du åpenbare dette ordet for mitt hjerte da skal du se at den bitterhet som eventuellt måtte finnes der, ja, den må bort. Man sa det en predikant som jeg kjente godt, han er hjemme hos Herren nå. Han sa, du skjønner at når den hellige ånden kommer in og gjør rent sånn, da kommer vaskevattenet ut gjennom øyenkrokene. <laughs> og det er så sant. Det er herlikt når Herren får slippe til å gjøre rent. Kan jeg la en påminn om dette i denne blandingen? Denne sødmen, og den relaterer til disse daglige konsekvensene som skjer med oss gjennom daglige fristen, fristelser som vi møter, i appell som vi har til vårt eget ego, eller uvilje til å tilgi de som gjerne skulle bli tilgitt av oss. Bitterhet må ikke finnes hos oss. Kryddar kalmus, en av de andre ingrediensene. Den orientalsk plante, og den stukes altså til pulver i en sånn morter. Noen av dere har kanske en sånn morter på kjøkkenet hjemme til å stuke krydder i. Det som er litt sånn glad i å mat og er fancy. Sånn som så niner. Jeg kommer på besøk, da skal dere bare se. Og stuke dette krydderen nedi her, og det skaper en fantastisk duft. Og kanskje ikke overraskende, den ingrediensen den brukes i parfyme den dag i dag. Du, andre korinterbrev. 2 og vers 14, så leser vi om en duft. Men Gud, vær takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus, og ved oss åpenbare er duften av kunnskapen om ham på hvert sted. Gud, vær takk som alltid lar oss vinne seier fordi at vi er så flinke å stå på. Nej i Kristus. Åh, oh, det er et nøkkelord. I Kristus. Og ved oss så åpenbares altså denne duften av kunskapen om han på hvert sted. Andre korinterbrev 2, vers 15-16. For vi er kristig vellukt for Gud, Bland dem som blir frelst og bland dem som går fortapt. For de siste en duft av død til død, og for de første en duft av liv Liv, og hvem er vel dugelig til dette? Jo, svaret på det er den som har fått del i salvelsen. Han er dugelig til det. Men hvem er det som har fått del i salvelsen? Efeser brevet 5. Jeg er så glad i det. Bibelen den gir svar på disse spørsmålene. Efeser brevet 5, og kapittel, ja, kapittel 5, og vers 1-2. «Bli derfor Guds etterfølgere.» som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, like som också Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Her står det nok, jeg har to ord her som jeg har farger med rød farge, for her handler det nemlig om en aktiv ingrediens. Det handler om å bli Guds etterfølgere, det faktiskt faktisk noe du må velge å gjøre. Du må velge om du vil være en Guds etterfølger. Og det å vandre i kjærlighet er också noe som du må gjøre. Og du og jeg, vi trenger hjelp til dette. Vi trenger alle de ingrediensene vi har snakket om så langt, som också finnes i denne oljen, til å få dette til. Til å være Guds etterfølgere. I morgen så skal vi snakke litt om det. Vi ha en, det blir en bibeltime i morgen også, Harri, på formiddagsmøte. Da skal vi snakke litt om det, om påminnelsen, om Guds ord som påminnelse i vårt daglige kristenliv. Men det er det, det, dette det handler om. Og så vandre i kjærlighet. Du, dette det er skrevet ikke til den profane verden. Dette her er skrevet til en menighet. Tenk at det skrives til menigheten her, «Bli derfor Guds etterfølgere». Det er ganske alvorlig å ta innover seg. For det er ikke noe automatik i at vi følger Gud, at vi følger Herrens vilje gjennom livene våre. Fordi om vi samles på menigheten i helgene og opplever fellesskap med de andre, enda til opplever at det er godt at Herren taler til oss. Men resten av uka er också et liv i sammen med Jesus. Hver dag er et liv sammen med Jesus. Hver dag så finnes det valg i livene våre som påvirker vårt forhold til Jesus. Hvor dypt ønsker du å gå i ditt forhold til Jesus? Hvor stor plass skal han få i ditt liv? På hvilke områder i livet skal han liksom ikke få lov til å ha råderett, for der vil du bestemme selv. Eller for å snu spørsmålet, hvilke avgrensninger vil du gi for Jesu velsignelse i ditt liv? For du skjønner, han vil deg bare vel. Han vil bare velsigne. Han vil bare styrke ditt hjerte, styrke din tro, gi deg innsikt i sitt eget hellige ord, og bevare deg på veien frem til himmelen. Det er Jesu vilje. Dette er skrevet i en menighet, og jeg synes er en viktig påminnelse om det fokuset som du og jeg skal ha, ikke bare når vi samles på menigheten, men også på de andre dagene i vårt liv, sammen som Jesus. Krydda Kalmus, det er minnet om, om Guds frelse, og det er den duften som et jesuvittene bærer med sig i møte med verden. Kassia er också en av ingrediensene jeg vi. Og det er jo en type kanelkrydder. Av det jeg har kunnet lest meg til, og igjen med fare for at botanikerne her har andre ideer, så produseres dette her krydderet på innsida av barken på et tre. Og dette treet, det kan faktiskt bli 10-15 meter høyt. Det som jeg syns i motsetning til det andre vi leste om, som vokste på tørre steder, så er dette et tre som har veldig dype røtter. Og det er ganske upåvirket, fordi at det har så dype røtter, så er det ganske upåvirket av det som skjer sånn fra dag til dag der på overflaten. Disse røttene som vokser på dette treet, de må nødvendigvis ha riktig retning. Dimor har rättningen emot där det är vatten att finne. Där näringen finns till, det, det duger liksom inte om om bare bara sträcker sig ut vilkårligt. Och det lange rötter så gäller. Det tar lång tid att växa dessa lange rötterna. Det tar lång tid för att det träet kan producera den här saken. Först när det blir stort nog, modent nog och får den rätta näringen, så kan detta kryddere komma fram. Vi ser bildet. Vi trenger, du og jeg, å vokse i tro og kjennskap. Vi trenger å vokse som åndelige mennesker, åndelige individer. Vi trenger å vokse i tro og kjennskap. Vi trenger å be Gud om visdom og oppenbaring over Bibelordet, slik at vi kan være i stand til å lære de menneskene som vi møter. Johannes, Kapitel 4, du husker beretningen om Jesus som møtte kvinner der ved sykehåndsbrønn. Han svarer henne her i det 14. verset når han snakker om dette vattnet som han vil tilby henne. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldrig i evighet tørste. Men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Du er frukt av omgangen med bibelordet. Du skjønner, du og jeg, vi trenger åpenbaring. Vi trenger innsikt, og vi trenger kunnskap. Og det finner vi kun ved å drikke av denne ene tilden, i Guds ord. Og det er akkurat som med Kassia. Dette krydderet bakom barken her, det oppstår ikke dersom ikke vekstforholdene er riktige. Og sånn er det også med det som du og jeg skal kunne gjøre for Jesus. Den er en frukt, tjenesten, en åndsfull tjeneste. Det er en frukt av Herren. Det er Herren som har gjøre det. Det er med han som må åpne ordet. Jeg er så glad for at det står at, at evangeliet er en Guds kraft til frelse. At ikke det ikke stå til predikanten som mange ganger kjenner seg sånn eller sånn. Det er Gud, Herren, som åpenbarer sitt eget ord ved den hellige ånden. Det er den hellige ånden som overbeviser om synd. Og overbevisningen av synd, det gjør at mennesket får bruk for Gud. Du og jeg, vi kan, vi kan sikkert være flinke til å peke på andre og peke på mangler og feil som de burde være klare over men du skal vite forvisst at det er den hellige ånd som må gjøre klar, klare den synden som finnes i deres hjerte. Og da skjer omvendelsen. Hvis du og jeg skal være slik redskap her, og gå i Herrens tjeneste, så skal vi få være hans talerør. Ja, det står enda til i Bibelen at vi er prester som i Kristi sted. Smak litt på det, når du skal ut og vittne og møte andre mennesker og fortelle om det du tror på. Men du kan ta det helt med ro. Du, når jeg var i tidlige 30-årer, så hadde aldrig aldri trodd at jeg skulle bli predikant. Hadde noen sagt det til meg den gången, så vet jeg ikke om jeg, om jeg kanskje hadde til og med hadde kommet til å smile av det. Jeg hadde aldri trodd det. Jeg, jeg var med og sang og vittne og reiste rundt og gjorde det. Men en dag så skjedde det noe i livet mitt. Den hellige ånd gjorde et inntog i mitt hjerte. Jeg hadde en hunger i mitt hjerte. Og jeg ba Jesus, jeg husker enda til jeg holdt på i over 2 år, og jeg vet ikke hvor av predikanter jeg satt og hørte på, som jeg var og samtalte meg etterpå, prøvde å finne nøkkel til dette. Hva er det Jesus ville i livet mitt? Men en dag, jeg husker det som det skulle vært i går, var ute og kjørte bil, da satt det liksom Jesus nøkkel i døra, for da var det hans time. Og da ble det jubel der. Og jeg hørte mig selv sitte og snakke i språk som jeg aldrig hadde hørt før. Da kom Herren, og han gjorde en vidunderlig forandring i mitt hjerte. Og sånn er det. Det er hans verk. Og jeg vil bare si dig, det er tilgjengelig for hver den som ønsker del i det. For hver den som ønsker del i det. Og som åpner sitt hjerte for Herren. Og sier, Herre, fyll mine tomme kar. Så svarer Jesus på bønn. Du skal få oppleve det. En vidunderlig berøring. Hvordan Helligånd kan få gjøre underfulle ting i ditt liv. Men den frukt av omgång med bibelordet. Det er her det starter. Det er ikke et øyeblikks opplevelse. Det er ikke noe som vi på en måte søker som vi bare opplever av og til på en fjelltopp. Jesus ønsker å fylle ditt hjerte for at du skal få være et vedvarende redskap for han. Han ønsker fellesskap med deg i det daglige. Den siste ingrediensen som vi leste om, og som på måte binder sammen alle disse andre, det er selve olivenoljen. Alle dessa andre ingrediensene her, de er jo mer eller mindre tørre i konsistens. Så skal dette blandes ut i olivenoljen. Og denne oljen den lages jo av nødvendigvis av oliven. Og for å få takk på oliven, ja, så rister man litt i treet, kanske till og med hardt. Og så ramler disse her olivene ned på bakken. Så blir de samlet sammen, og så blir de knust. Og de blir knust for at olja da skal bli filtrert eh, deretter, og så at olja ska bli bli ren. Bare helt kort, om det å bli risteløs, Anna olivann den hänger där uppe på trä och är tillknuten trä och får sin näring där och växer där. På ett tidpunkt så blir den ristad ut av sitt komfortabla element och den faller ner på marken. Den blir tagen ut av det elementet för att bli gjort till något annat. Vad denna processen den berättar lite om vårt sinnelag. Och Jesus han minnes själv om hur vårt sinnelag skal vara, hvis som följer han. Ham. Vi läser Filippiarbrevet kapitel 2 vers 5 till 8. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus, som da han var i Guds skikkelse ikke holdte for et røvet bytte og være gudlik, men uttømte sig selv, i det han tog en tjeners skikkelse på sig. da han kom i menneskers legnelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg og ble lydig til døden, ja, døden på korset». Du vi at denne, eller Jeg fortalte at når denne oliven er falt ned på jorda, så blir den knust for å fremstille olje. Når du leser i Isaiah 53, så leser du om Jesus. Vers 5 der i Isaiah 53. Men han ble såret for våre overtredelser. Ja, nettopp knust for våre misgjerninger. Og straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Halleluja, skulle det sagt han er en n no helles Hall. Tänk god det så dig at det er sant, dette her som vi har melle oss her. O Jesus han levsåret for din og min over atredelse. For at vi skulle ha. Fred. Du filtrering av dene Ollio Oive Den kjr i tre processer. Erg ved bare kort børre dig på måge gang av bare Jesus ik et semmerne. Duønde biblandne har innehåt ingen tilfallligheter. Svaret er tre. Du husker det kanskje fra bibelteksten. Jesus ba tre ganger i Gethsemane. Matteus 26, 44. Det står om at nå han gikk ifra disiplene igjen. Og han lot dem være og gikk igjen bort og ba for tredje gang de samme ordene. Det er så at jeg har fått vært i Israel noen ganger. Og jeg vet at det er flere av dere som har vært i Israel, i hvert fall noen av dere. Og kanske noen av dere har vært oppe og besøkt denne Nazareth Village. En liten landsby som er laget til, hvor på livet skal gå seg en gang som det gjorde på jesutid. Det var der sammen som et reisefølge, og en av de tingene som fantes der inne, det var en olivenpresse, hvor de lagde olivenolje. Og guiden han fortalte om disse tre prosessene, nettopp tre prosesser. For at denne olja etter den første, den tredje processen er edel nok, til å kunne bruke opp i disse her små oljelampene, så at de brenner uten at det soter. Skjønner du, det er en prosess, og vi leser her, og som sagt, ingen tilfellighet at tre gånger. Filippa brevet, kapittel 2, vers 5, det leste vi i sted, og det sier nettopp at dette sinn skal være i oss. Altså villighet til å gi slipp på det som binder oss, eller hindrer oss i å tjene Jesus og det å gi oss hen til å tjene Jesus hele hjertet. Det å våge å Jesus plass i livet sitt, og kunne synge av hjertet sammen med barna, at Jesus, her er jeg, send meg. Jesus, han kan gjøre underfulle ting i livet ditt. Du er helt sikkert, du som sitter og hører på dette her, her i, i kveld, du har helt sikkert allerede Jesus i livet ditt. Men jeg vil si det godt, Ingen av oss som er her i kveld har fått opplevd rekkevidden av det som Jesus kan gjøre i livene våre. Jesus han har så uendelig mye mer å gi. Ja, vi synger i en sang. Han giver og giver og giver igjen. Og det gjør han. For hver den som søker han og som påkaller hans navn skal få oppleve at han kommer å røre hjertet og åpenbare sitt ord. Det handler om å leve i ordet under åndens åpenbarelse. De fem ingrediensene som vi har vært igjennom her, de viser veien til et hellig liv. Og det handler om å kunne tjene Jesus med kraft. Denne oljen den kan kun bruke oss når den er komplett, og blander nøyaktig etter oppskriften som Gud går. Det er Guds oppskrift, og dette er altså selve utgangspunktet for å kunne være et redskap. Både i forhold til det å bli helligere, altså renset, og det å kunne være til behag i lydig kjenneste for Jesus. Det finns ingen snarveier til dette her. Vi det. Vi kan ikke utelate noen av disse ingrediensene som vi har vært igjennom. Vi kan ikke la være å ta med kanel, og så håller vi på bitterheten, og så tänker vi at nei, da er ikke olje lenger komplett. Alle dessa ingrediensene må være med. Det blir ingen duft om vi utelater krydder kalmusk. Og sånn kan vi gå løs på hver enkelt ingrediens. Myrra, som var den første ingrediensen, det minner altså om Jesu blodsrenselse for oss, og helbredelse som finnes i hans blod. Kanel, som er ingrediens nummer to, den altså gir altså oljen sødme, som da vi sa er det motsatte av bitterhet. Og det minner oss om at selvegskhet, missunnelse og jalousi, og det å søke ære blant mennesker, at ja, det skal ikke ha plass hos oss, som ønsker å kjenne Jesus. Krydda Kalmus, det representerer duften av det livet som Gud gir. Det er på en det du skal utsondere i møtet med denne verdens mennesker. Duften av evangeliet, av Jesu frelse ved tro alene. Kassie det minnet oss om at vi trenger stadig oppenbaring. Vi trenger innsikt og vi trenger kunnskap, og det finner vi kun ved å drikke kjønn i Bibeln, livets kilde. Og livet nå den minne oss om at vår egen vilje, den er ikke den viktigste. Men det å gå og gjøre det som Herren vil, det er det som må ha fokus i livet vårt. Midt i alt dette, Jesus han ber kun om vilje i hjertet. Jesus han ber oss ikke om at vi må på en måte komme i en spesiell tilstand eller position før han skal kunne bruke oss. Du skjønner når denne jetergutten David var kalt inn ifra Marken der han var og på sauene. Det som forandret David, det var at salveoljen kom på han. I fra den stund så var David et forandret menneske. Og vi leste om at ånden kom over han både da og siden. Denne salveoljen den er tilgjengelig for hver av en av oss som hører disse ordene. Jeg vil bare si, legg merke til at det Jesus som salver det hjerte med denne oljen. Og det Jesus som gjenoppretter hjertet. Og det också Jesus som innsetter til tjeneste etter slik som han ser det. Herre, takk for ordet ditt. Jeg ber, Herre Jesus om at du må hjelpe oss her å sortere i alle dessa elementene vi nå har vært inne om. Og at essensen kan få ligge i vår hjerte, Herre. Sånn at vi kan forstå rekkevidden av, ja, betydningen av, Herre, å være under salvehornet med våre liv. så ber Jesus om at du må, du må røre ved oss, Herre, så vi virkelig kan få, få smaken på det å leve i, ditt, i din nærhet, Herre, i lydighet, Herre. Og hjelp oss å lytte til åndens stemme, Herre. Det er så mange røster, Herre, som roper på oss i, i denne tid. Men hjelp oss, Herre, å være stille, så vi kan få høre din stemme, Herre, når du taler til oss. Lær oss du, Herre Jesus, ved den hellige ånd vi ber, Herre. Amen.